en podcast från Petro. Hjärtligt välkommen till serien Livsmestring igen. Kjell Onsen är er med och han har jobbat mycket med tema som vi har uppe i den serien, olika tema som handlar om livet och relationerna våra. Och relation är er en nyckel här. Jag läste en bok en gång som hade som undertitel Allt handlar om relationer, resten är er bara detaljer. Og i lys av det så är er ju detta tema idag väldigt viktigt för det handlar om inkluderande fällskap och därmed inkluderande relationer. Det är er väl ingenting som är er så gott som man føle sig sett och inkluderat och tatt på allvar. Kjell Onsen, välkommen igen. Tack för det. Och ta oss in i detta tema här. Ja, jeg tror det for oss absolut alle sammen, så er det å føle seg inkludert, det er avgjørende egentlig for oss som vi trives mm. i en relation eller i et fellesskap. Det kan være i forhold til en eller någon få personer, eller i et større fellesskap som man er en del av. Jeg husker selv, for noen ti år siden, så hade i to forskjellige perioder et deltidsengasjement med sig ja, jobben min. Og den første lille stillingen, så husker jeg det gjorde så intryck på mig, når jeg kom til det første stabsmøtet i denne staben i en kristen sammenheng på en 8-10 personer. Jeg blev ikke ønsket velkommen, jeg blev ikke introdusert. De sa ikke et ord om at jeg var ny der, selv om de kjente mig jo litt Men de bare gick rätt på sakene. Det kjentes både väldigt rart ut och det kändes obehagligt ut har inte någon betydning här. Mm. det var den ena erfarenheten och så en del år efter på så hade också ett engagemang i en mindre stilling, och det var faktiskt ett annat i landet så jag måste resa nog fram och tillbaka från det rebodde. Men den första stabsamlingen men det prägade i grund alla möten vi hade så blev önskad så välkommen och ledaren sa att de är er så glada för att ha dig själv här och för att du ska bli lite mer känd med alla så vill vi se si bitgan om oss själ och så vill vi väldigt gärna höra att du presenterar dig själv och fortell lite mm. om dig själv så att vi kan bygga ett gott fällskap så det var två för mig två väldigt forskjellige upplevelser av ikke bli inkluderad eller føle sig inkluderad och den andra virkelig føle sig inkluderad mm. och hjemme. Och det är er ju også nog där som lyttere kan tänka lite igenom när i begynnelsen av detta tema. Det kan gälla i familie, släkt med vänner i en fällskapsgrupp, gärna i fällskapsgrupp, bibel eller bönegrupp i menigheten mm. eller på jobben. Tänk du på ett fällskap där du føler dig inkluderad och trygg, ja, du føler dig hemma och trives väldigt gott där. Och tänk hvis du har eh, en relation eller ett fällskap hvor du egentligen aldrig har følt dig nödsärligt inkluderad mm. och du føler dig mer usikker och du trives ikke så gott. Men kan du tänka på vad avgör de viktigaste skillnaderna på där du känner dig inkluderad och där du ikke känner så inkluderad? Mm. Ja, for vi ser jo på dette tema her med inkludering og, og trygge fellesskap som er veldig viktig. Det må jo bety, Kjell, at uh, det faktisk ikke finns feilfri og fullkomne relationer og fellesskap, sier vi tenker opp her. Nej, jeg hørte en gang en som sa at hvis du vurderer å skifte menighet 
og vil finne den fullkomne menigheten, så må du passe det for når du begynner der, så er ikke menigheten lenger fullkommen, for du er ikke fullkommen. Og det er jo egentlig tankevekkende. Mm. Eh, og litt mer som sagt, da, der finnes gode, veldig mange gode fellesskap. Ingen tvil om det. Og der finns mindre gode fellesskap. De, de fungerer noenlunde, men ikke helt. Og så finns det også relationer og fellesskap som er dårlige, og noen svært dårlige. Og der er mange relationer som er brutt, og hvor noen har trukket seg ut, ikke orker være der mer, og ikke minst også i kristens sammenheng. Så fullkomne fellesskap og relationer finnes ikke, fordi der ikke finnes fullkomne mennesker. Men så kan vi alle bidra til å bygge gode og trygge relationer der vi er med, og videreutvikle det. Og trygghet og trivsel forutsetter både kjærlighet og ærlighet. Mm. Jeg husker veldig gode studiekammerater med, som jeg stilte han et spørsmål. Jeg husker ikke hva det var for noe, men eller så merkte svaret hans. Han spurte med, vil du jeg skal svare ærlig eller kjærlig, Kjell? Og så måtte jeg tenke meg litt om, og så sa jeg til han, begge deler. Og vi trenger både ærlighet og kjærlighet for å bygge og utvikle trygghet og trivsel i relationerna og fellesskapene våre. Og så er det sånn at ingen relationer står stille. Det gjelder i ekteskapet. Vi, vi er ikke de samme nu har jeg vært gift i, i 51 år, og, eller er jeg kona mi da. Vi er et helt annet sted, både som personer og i relation til hverandre, enn da vi var nygifte eller kjæreste. Som vi har lært både av det gode og det vanskelige genom livet og genom fellesskapet. Så både relationer på Tomansson og i, i større grupper, mindre større grupper, står aldrig stille. Men de beveger sig og forandrer sig, enten i positiv eller i negativ retning, men de står aldrig stille. Og så er det også sådan, at i de fleste relationer er der nogle nye personer, som kommer ind i en familie, for eksempel med at barnen våre har fundet sig kæreste, blevet forlovet og gifter sig, og så kommer barnebarn og så videre. Og så er der også nogen, som slutter, som flytter, som går bort, som dør eller som ikke vil ha mer med den relation eller fellesskap å gjøre. Og så preger selvfølgelig fellesskapene vi er en del av, at vi, vi kan oppføre oss både modent og umodent, og det sätter sitt preg. Og det som, hvis vi er mest modne, så vil det påvirke fellesskapsrelationen på en god måte, sunn måte. Er vi mye umodne, så vil det selvfølgelig sätta et negativt preg på forholdet mellom oss. Så er det hendelser, ting som sker, gode, vonde, vanskelige. Ikke minst kommunikationen og som den fungerer. Og vi har med oss forskjellige kultur. Altså, jeg og kona mi, vi kommer fra to vitt forskjellige familier og steder. Hun kommer fra en liten gård inne i landet. Jeg kommer fra en, en kystby på Sørlandet, og, har, og fra hver vår familiekultur, som er med oss ulik kultur på godt og vondt in i en hver relation og et hvert fellesskap og en hver gruppe. Det som er en, et viktigt spørsmål for, eh, for oss alle og for du som lytter til, det er i hvilken retning ønsker du at dine fellesskap og relationer skal utvikle seg? Mm. Ja, og her har vi et ansvar. Når vi snakker om inkluderende fellesskap, så snakker vi også om trygghet og åpenhet. Og hva 
tänker du kan hindra nettop det i fällskapet våra? Visst vi i ett fällskap är er rädd för att vi ska bli missförstått, att vi ska bli kritiserat, för att jag si att vi blir baktalt eller rädd för att vi ska oss utanför översett så vill det bidra till att skapa uttrygghet och hindre trygghet och öppenhet i fällskapet för tillit och trygghet är er grundläggande för öppenhet och ärlighet och kärlighet i en vär relation och i vär grupp och fällskap. Mm. Vad kan vara nyckel då för att bygga goda relationer och fällskap tänker du? Troligt den viktigaste nyckeln är er god kommunikation mm. att vi förmedlas till varandra på gode, sanna, ärliga och kärliga måter. Det är er nyckeln i sunda och trygga relationer. Och då gäller selvfølgelig oran, men slett ikke bara oran med sig, men det er også med förmedlade och förmedlas. Så det gäller överkroppsspråket. det gäller stämmen och sen den är er, när vi säger det. och selvfølgelig også adferden vår handlingarna våra och allt detta bygger på de hållningar vi har i förhåll till varandra. Och du vet av och til så kan vi ha sagt en ting med orden men så att kroppsspråk och ansiktsuttryck för exempel himling med ögonen mm. kommunicerade stick motsatte så det är er viktigt att det är er samsvar i kroppsspråk i stämme och i de orden vi förmedlar så kommunikation är er grundläggande och det är er möjligt med att inne på det tidigare men det kan inte gentas nog tror jag att de de viktigaste kommunikationsredskapen det är er att lytte til hverandre, møte hverandre med varme, med empati, innlevelse og med respekt. Det er de tre grundläggande omsorgsferdighetene hvor vi formidler omsorg og kjærlighet og godhet til hverandre. Varme, empati og respekt. Og så må også sannheten være med, men den må sies både på et grundlag av kjærlighet og i kjærlighet. Apropos det du sa med både kjærlig og ærlig. Varme är er ett av orden som du snakkt om här. Varmen på respekt. Hur kan vi visa varandra varme? Varme ligger nära upp till vänlighet och god uppmärksamhet. Där är er ett kärnor i orsbakarna 16:24, där det står att vänliga ord är er som dryppande honning, söte för själen och sunne för kroppen. Så vänliga ord är er både sött du ser si, en behaglig sötsmak inte försött men en behaglig mm. sötsmak och det är er sunt för kroppen akvar som honning espiser honning äser med honning värmoran det gör jag alltid och jag tror bland annat på detta ord här det är er både sött det känner jag och det är er sunt och det är er också vänlig ord och då gäller både i och för sig oran i sig själv men här kommer allra mest kroppsspråk och stämme in att när vi snackar med varandra och lyssnar till varandra att vi har en öppen kroppshållning är vänt mot varandra. Jeg jag huskar gång för många många år sedan jag husker inte vem det var nog inte känt något särskilt gott med stod och pratade sammen men han stod hela tiden med nacken till mig och så ville jag gå runt han så vi kunde se varandra ansikt till ansikt men han snödde sig vidare runt så jag öppnade aldrig att få ögonkontakt med han jag vill väl tro att det var något extrem genärthet eller ett eller annat för han var inte sinna eller sur med så att vi har en öppen kroppshållning event mot varandra och smil och nick eh, 
er, er på passelig måte er også veldig viktig når en forteller til oss. Det bekrefter på en måte at vi hører og at vi er med. Behagelig øjekontakt, ikke minst, og at stemmen kan høres, eh, at det vi kaller humming. Mm-hmm. For det, det er ikke, vi lytter av og til, til hverandre, og vi lytter i god stund. Eh, og da må stemmen også høres innimellom at det er en fortsatt er venlig, og da er humming veldig godt. Mm-hmm. Ja vel, akkurat. For mange ti år siden så fikk en telefon av en person i stor krise midt på natten. Telefonen vekket meg, og jeg stod på, og jeg stod og, og lyttet eh, i den gammeldags telefonen. Det var før mobiltelefontida. Og, og det gjorde intryck på mig det jeg hørte. Så jeg lyttet intenst, men det kom ikke en lyd ut av munnen min. Til vedkommende sier til meg, er du der, Kjell? Ja. Og da skjønte jeg, jeg må stemmen min høre, så vedkommende hører at det er til stede, og jeg lytter. Og også selvfølgelig fysisk kontakt genom det som er vanlig i vår kultur, håndtrykk, og når vi känner hverandre godt og klem. Der kan vi formidle varme og vänlighet og omtanke og omsorg for hverandre. Det var varme. Og et annat ord som du sa, det var respekt. Hvordan viser vi respekt? Det har med den verdi vi formidler til hverandre. Å vise respekt er å formidle høy verdi og likeverd til hverandre. Mm. I 1. Peter 2,17 står dette ordet «Vis alle aktelse». Jeg tror i äldre bibeloversettelse stod det «respekt» i stedet for «aktelse», men nu er det «aktelse». «Vis alle aktelse», «høy aktelse». Mm. Det betyder at vi behandler hverandre som likeverdige, at vi respekterer uenighet og ulike syn og meninger. Vi trenger ikke være enige, men vi kan respektere at andre har andre meninger än det vi har. At vi ikke prøver å manipulere eller presse eller smiske for att uppnå noe, men at vi er ærlige. At vi viser ekte interesse for hverandre, og for all del at vi ikke bagtaler eller videre forteller betroelse. Det er noe av det viktige, viktigste når det gjelder å, å vise respekt. Det sista ordet du snakket om, nu har vi tagit varm och respekt, det är empati. Det handlar väl om att leva sig lite in i den andra. Här måste vi kanske sätta oss själva till sidan när vi ska lytta med empati och verkligen lytta till det den andra säger. Ja, eh, absolut. Och sätta sig själv och sitt eget lite till sidan som du säger. Och lytta till den andra för att pröva och förstå. Och lytta med empati är att pröva och lytta med inlevelse och leva sig in i det den andra förmedlar både mm. av fortelling og av følelse. Eh, Jakob 1,19 kan ikke citeres for ofte. En vær skal være snar til å høre, men sen til å tale, og sen til å bli sint. Snar til å høre. Det betyder, at det er lytte oppmerksom til den andre personen, eller de andre, for att prøve och forstå det de har på hjertet. Både selve fortellingen de kommer med, og følelsene som er knyttet til det. At jeg, og at det speiler når jeg får en lytte og prøver å forstå eh, at jeg også prøver å speile tilbake min forståelse med lite andre ord enn det de har sagt mm. så når jeg lytter med empati med innlevelse så ønsker jeg i hvert fall å forstå og jeg prøver å forstå personen så godt som det er mulig eh, og en empatisk respons, fordi det er å speile tilbake, så den andre får vite om jeg har fått det med mig eller ikke, om jeg forstår det eller ikke, mm. og jeg trenger jo å få sjekke ut om jeg virkelig forstår. Da 
i stedet for å være bombastisk, du sa, du mente, prøve litt mer forsiktig og begynne setninger med det virker som, det høres ut som, så du føler det. Da er det lettere for den andre å si nej, det var ikke sånn, men sånn. Det er jo lettere å bekrefte. Så en utprøvende begynnelse, og så speil tilbake et annet ord for følelse, et annet ord for tankene. Et lite eksempel her, en person som sier til vennen sin, Jeg er så skuffet for at jeg ikke fikk den jobben jeg søkte på. Og så prøver vennen med en empatisk respons. Det virker som du er lei det for at du ikke fikk den stillingen du håper på. Vi er for ærlige liv her i både denne serien og ellers i Petro. Det vi var innom flere ganger. Men, men Kjell, er ikke det litt skummelt å være helt ærlig? Altså, kan ikke det skremme og skape usikkerhet også? Jo, for mange av oss er det litt skummelt og litt ubehagelig. Det er jo folk som ikke har noe problem med det i det hele tatt, og det er folk som kan være for ærlige og for rett frem og skremme folk av det. Men mange av oss er redde for det, og vi er redde for at den andre skal bli støtt eller såret eller leise eller sint, og bli sint tilbake. Men det er helt avgjørende. Det blir ikke trygghet i en relation eller i en gruppe eller i et fællesskab, hvis vi ikke er ærlige overfor hverandre. Men vi må være mest ærlige om alt det gode og positive, og bekræfte og sætte ord på det. Og, men også være ærlige om det, som ikke har fungeret godt, et eller andet, som er blevet sagt og gjort, som ikke var bra. Og da er kunsten at prøve at formidle det ubehagelige på en behagelig måde, uden at tage sandheden væk fra det. Og da er det ikke dumt å først bekrefte hva personen betyr for det, eller hva gruppa betyr for det, hvis det er i gruppe det taler om. Altså de gode tingene den betyr, og at det er viktig for det. Og så si det du trenger å formidle på en vennlig måte. Og deretter lytte til responsen på hva de sier. Efeserne 4.15 er jo her et viktig ord. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokser opp til ham som er hodet Kristus. Det er vel litt forskjell på en helt ny og fersk relation og på et fellesskap eller en relasjon som går i mange år. Hvordan kan en arbeide for å gjøre et fellesskap trygt på denne måten, så at det er lett å komme med den tenker på? Det er riktig, det er forskjell på en ny og en, så å si, gammel, et gammelt fellesskap som har holdt sammen i i alle år, eller i mange år, eller i lang tid. Så alle relationer og fellesskap gjennomgår, sier eksperterne, fem faser. Eh, og det første er formfasen, eller inkluderingsfasen, enten da fellesskapet blev startet, eller da en ny person kom in i fellesskapet. Da er alltid gruppa tilbake i inkluderingsfasen når en ny person kommer in. Den andra fasen, den liker de færreste, den kallar vi for stormfasen. Det er når en er blitt varm nok i trøya i relationen til å si fra det en mener. Mm. Så da kommer formfasen, inkluderingsfasen, den er ofte for snill. Fordi vi kjenner ikke hverandre så godt da, så da er vi litt forsiktige. Men om jeg blir trygge der, så sier vi mer ifra, og da kommer også uenighet og frustration frem stormfasen. Etter vetebrødsdagene, liksom. Etter vetebrødsdagene, det er helt riktig. Ja. Men det er ikke noe galt, det er helt naturligt, det er helt nødvendig. 
deretter så kommer normfasen hvor vi ser på hvilke normer er det som præger fællesskabet vårt på sundt og på usundt. Og så har vi en fase som egentlig heter handlingsfasen. Det er når fællesskabet fungerer ganske godt egentlig, men der er også noe å jobbe videre med da. Og så har vi også den viktige avslutningsfasen, hvor en eller færre sluppe, eller en gruppe, en bilbegruppe eller en fællesskapsgruppe oppløses for eksempel. Da er vi i avslutningsfasen. Mm. Det er de fem faser, som en hver relation i hver gruppe gennemgår eh, i sitt kort eller sitt lange liv. Og så sa du at en gruppe vil alltid komme tilbake til inkluderingsfasen når det kommer noen nye. Eh, hvordan tenker du at vi på en god måte kan inkludere hverandre, ikke minst en ny person i et fellesskap? Eh, vi sa jo i begynnelsen at ingenting som er bedre enn å føle seg sett og forstått, eh, og heller ingenting som er verre enn å føle seg oversett og uviktig. Mm. Hvordan kan vi se hverandre, og spesielt nye, på en god måte? Det vil jeg si litt om. I hvert fall la meg også være med å understreke i tillegg til det du sa, og viktig det er å være bevisst hver gang et fellesskap eller en gruppe eller en familie er i inkluderingsfasen, mm. i formfasen, når en person, en ny person, kommer, kommer inn. Eh, og da er det viktigste behovet for den nye, men for så vidt også for de andre grupper, å føle sig inkludert og trygg. Og da må vi bygge en grundläggande tillit, særlig i forhold til den, den nye, eh, og opplevelsen, en upplevelse av å høre hjemme og være velkommen og inkludert og være hjemme her. Og det gäller når en ny kommer, når flere nye kommer, eller når en gruppe starter. Da må en først ha tid til å eh, forme fellesskapet så alle føler seg trygge. Jeg var med i et kristens styre som jeg opplevde veldig fint å være i. Det var et godt fellesskap. Jeg gleder meg til hvert styremøte. Og vi fikk gjort veldig mye. Og det var en dyktig og fin styreleder. Og han var tydeligvis veldig bevisst på dette med fellesskap mellom oss. At det var ikke bare sakene, men også fellesskapet. Men så blev det en ny valg. Og styreformannen, han gick ut slutter og da kom ny styreformann og der var någon som slutter av styremedlemmene og andre kom in. og da blev jeg virkelig så tatt på senga på det første styremøtet der var ikke sagt ett ord om at det var nye in og at någon hade slutta eller at vi måtte bli kjent med hverandre det gick rätt på sakslista med en gang mm. jeg rakk opp hånda og, og, og sa det kan vi ikke ta oss litt tid til å bli kjent med hverandre før vi begynner på sakslista. Nej, det hade vi ikke tid til. Så der var det ikke noe særlig syn på dette med inkluderings- og formfasen. Romerne 15:7 sier, «Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot oss til Guds herre.» Nu har vi gått voksne barn og svigerbarn og mange barnebarn, men jeg husker den fasen hvor barnen våre fikk kjæreste og kom hjem de første gangene med kjæreste. Og ungene våre, vi satt og pratet, og det kunne bli komme med kommentarer som ble ledda og så videre. Da blev det rett slett viktig for mig å si bitte grannet til den nye, eller de nye kjærestene, eller de nye som var kommet inn, hvorfor vi le nå? Vad som var bakgrunden, vad det var som skedde, så de på en måte skulle bli inkluderet i det og inkluderet mm. i fellesskapet. Jeg tror det var en god ting att göra. Så spørsmålet er, når en er ny, eller en gruppe er ny, hvordan kan vi hjälpa varandra til att få dekket disse behovene for å føle seg hjemme og inkluderet? 
ønsker velkommen på en varm og vennlig måte til den som er ny, eller de som er nye, og at vi som har vært i den gruppa før presenterer oss selv og sier litt om oss selv til den eller de som er nye, og at vi så lar den nye få si en del om seg selv. Det er viktig. På den måten blir vi litt begynnelsesvis kjent med hverandre. Og så, når det er pauser og så videre, så er det viktig at de som er gamle, så å si, i den relation i den gruppa, at ikke de blir sittende og prater med hverandre alene og la den nye sitte helt alene, men at den snakker med og lytter til den nye. Jeg var øh, for mange år siden i utlandet og var med hjem efter gudstjeneste til en familie, der var en god del fra menigheten der. Og det gjorde stærkt indtryk på mig, for der satt leder i menigheten, en leder i menigheten på venstre side med, og en på højre side med. De snakker ikke med mig, og de snudde sig væk, ikke for at snude sig væk med mig, men for at snakke med sine kompanjonger på hver side. Det føltes øh, ensomt, og det føltes frustrerende. Mm. Så faktisk, efter en stund jeg ble øh, leie og sitte der, så sa jeg, jeg tror rett og slett jeg må ut og lufte meg litt grann, og så gikk med en lang tur ned til sjøen. Det var flott det. Så vi må snakke med og lytte til den nye når det er uformelt i gruppa. Og humor må gjerne være til stede, men det må være god og inkluderende humor, ikke humor og spøk som den eller de nye ikke har noe peiling på hva kan være. Og så er det avgjørende at alle får komme til ordet og bli lyttet til, inkludert den nye. I grund kan det oppsummeres i stor grad når en ny kommer in i et fællesskab og praktiserer gjestfrihet. At vi skaper et varmt og trygt miljø der hver enkelt og selv den som er ny, og også selv den som er en stille person som ikke sier så mye, føler sig velkommen og bli inkludert. At vi viser vennlighet, ekte interesse for hverandre, for den nye, og god omsorg, og som sagt, at vi lytter til hverandre. Mm. Det var inkludering. Men så sa du også at det storm er en fase i alle relationer og fællesskab. Altså, tænker du det positivt med konflikter, Kjell? <laughs> det var vanskelig at... Be- Vad skal jeg si? Jo, egentlig... Eh, ikke alle konflikter kan si er positive, men de er nødvendige, og de kommer nå uansett, mm. og mange konflikter eh, de er også positive og nyttige og nødvendige. For uenighet og frustration og skuffelse og konflikter oppstår i alle relationer, enten vi innrømmer det eller ikke. Mm. Eh, fordi vi er feilbarlige, ingen av oss er fullkomne, vi er feilbarlige, eh, vi gjør synd mot hverandre, er tankeløse, vi er forskjellige, ulike og har forskjellige behov og meninger eh, og verdier. Og hvis vi ikke tar det på, og tar ikke det på alvor og later som alt er ok når det ikke er det, så blir det, vil det vokse seg lett en avstand, og det vil gjerne bli baktalse og tilbaketrekking. Så det er viktig å ta storm, uenighet, frustration og konflikt på alvor i et fællesskab. Det er helt avgørende. Og da, når vi er der, og der er konflikt eller storm, som vi kalder det her, så er det viktigste behovet for de som er en del av fællesskabet med indflydelse. At hver enkelt blir hørt 
og sett og tatt på alvor, også om de andre ikke er enige med vedkommende. Og da er målsettingen at vi kan lytte til hverandre med respekt og empati, både til tankene og følelsene, og ta hverandre på alvor også med uenighet. Romerne 5.8 er et godt ord her, vil jeg si, at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus for oss, døde for oss da vi enda var syndere. Han ventet ikke med å vise kjærlighet til oss til vi eventuelt ble fullkommende, for da må han vente til evigheten. Men han viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi enda var syndere. Og da må vi møte hverandre med kjærlighet og respekt, også når vi forgår oss mot hverandre, og også når vi er uenige. Så storm og uenighet er en sund og nødvendig del av utviklingen i et hvert fellesskap. Selv om de fleste av oss må innrømme meg, opplever det ubehagelig. For min egen del må jeg si, jeg gleder meg vanligvis når det er noen som våger å være ærlige og sette ord på frustrasjonen. Jeg gleder meg vanligvis over det, for da vet jeg, her kan vi få snakke med hverandre og lytte til hverandre. Det kan komme noe godt ut av det. Det kan absolutt komme noe godt ut av det. Hvordan kommer uenighet og frustrasjon til uttrykk da? Ja, noen ganger kommer det jo rett ut at noen sier klart ifra at de er uenige eller de er frustrerte. Men ofte vil det være på litt andre måter, så hvis en følger med så kan en oppdage at det kan være frustrasjon eller storm. Det kan være kritiske spørsmål eller provoserende påstander, for eksempel, som kommer. Noen ganger kan det rett og slett være på kroppsspråket jeg husker igjen for fryktelig mange år siden en gruppe jeg leder så var det en mann som trakk stolen sin et godt stykke tilbake og satt med armene i kors og så veldig nedrullt ut og når jeg jeg la godt merke til han og etter hvert så spurte jeg om ikke han ville si noe og da viste at han var helt uenig med en del av dem jeg hadde sagt. Men han satt jo på det før han ble utfordret da. Men det var kroppsspråket talt mye. Så demonstrativt kroppsspråk. Det kan være at det er en som dominerer samtalen veldig mye, og så andre ikke slipper til, eller en som avbryter andre stadig vekk. Det regnes også som storm i en gruppe. Eller åpen kritikk, eller skjult kritikk. Du sa i starten at det kan komme noe godt ut av det. Hva godt tenker du det kan komme ut av en sånn storm? Jeg håndterer min storm og uenighet og konflikt på en sunn måte. Så kan det faktisk være med å fordype relasjonen og føre oss enda nærmere hverandre. Hvis vi lytter med varm respekt og empati til hverandre og vise at ikke minst de uttrykk for at vi verdsetter personens ærlighet. Hvis ikke vi er enige med vedkommende som står med, eller er frustrert, så må vi ikke si at vi er enige. Vi må ikke si at jeg er helt enig hvis den ikke er det. Men det vi kan bekrefte og si, jeg setter stor pris på at du er så ærlig, og vi vil gjerne høre det du har på hjertet nå. Og hvis du er klar over at du selv har gjort en feil her, eller vedkommende konfronterer deg med en feil du har gjort, da er trumfkortet å innrømme den feilen. Ikke gå i selvforsvar. Ikke forti det, men innrømme det. Enkelt og greit. Det kan være at det løser hele konflikten. Det er ikke alltid sikkert, men det kan gjøre det. 
og være åben og vise respekt og ikke overse eller overhøre den som står med for all del. Inviter vedkommende eh, til å si det vedkommende på hjertet og gi da vennlig øyekontakt. Ikke stir vedkommende i senk, men gi vennlig øyekontakt og vise at du følger med. Unngå selvforsvar og motangrep. Det er jo det vi lett vil kunne gå in i hvis vi känner oss angrepen. Mm. At vi går enten i selvforsvar eller til motangrep. Prøv å unngå det. Det vil bare forverre konflikten. Men vær ærlig. Vi snakker om inkluderingsfase, stormfase, så kommer vi til noen som heter normfase. Høres veldig formelt ut, Kjell. Hva er det, og hva er viktig i den fasen i et fellesskap? I den fasen så, så trenger grupper eller fellesskap eller relationer. Det kan både være en familie, det kan være en stab på jobb, det kan være en gruppe i menigheten. Trenger oss se nærmere på hvilke eh, normer er det som preger oss i vårt forhold til hverandre? Normer er prinsippet for acceptabel eller forventet oppførsel som vi ønsker skal prege fellesskapet. Mm. En norm vi har i vår familie i forhold til barnen våre og svigerbarn, det er at de alltid kan spørre oss om hjelp til et eller annet, passe barnebarn, eller hjälp dig med andra ting. De kan alltid spöra oss, har ingen problem, de kan spöra oss och det kan vara trygga på att vi alltid vill vara ärliga och vanligtvis så vill svaret vara ja. Men hvis det inte passar för oss eller vi får det eller makte det så vill vi svara de ärligt så de tränger aldrig vara rädd för att spöra oss om hjälp. Mm. Så selv om vi aldrig har kallat det norm så är det klart det är norm i vår familj. Och den är är viktig för oss. Så det viktigste behovet i normfasen i et fællesskab er en gensidig forståelse, nærmest en avtale, om hvordan vi skal forholde oss til hverandre, hvilke normer og verdier som skal præge vårt forhold til hverandre. Et, og da er målsætningen et sundt grundlag for adfærd og kommunikation i fællesskabet. Og der har jo Jesus givet oss den mest grundlæggende normen for et vært, og i hvert fall kristent fællesskab i Johannes 13. Et nytt bud gir jeg dere, dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler. Du, bevissthet er kanskje et stikkord her også, for, for ofte kan det jo se at det, det kommer normer hver måte som vi ikke er bevisste på. Altså, hvis vi ikke er bevisste, så sker det vel lite av sig selv? Det gör det, og de aller fleste normer de oppstår av sig selv, og det er forskjellige ting som gör at de oppstår. Og de kan være sunne, men de kan også være usunne. Mm. Og jeg vil tro at de fleste i en del fellesskap i familie, på jobb, i gruppe i menigheten, ikke er så bevisst på dette, ikke er så klar over dette. Mm. Så normer, hvordan vi forholder oss til hverandre, hva som preger et fællesskab, det opstår med værmåte som gentar sig, opførsel i forhold til hverandre og kommunikation i forhold til hverandre. Og, og hvis nogen opdager, at her er der noget, som ikke er helt bra mellem os, måtte vi kommunicere på, eller at der er en, som stadig dominerer, at den får tid rett og slett. Mm. Da vil det gøre, at denne eller disse normer, de bare videreutvikles og fortsætter i grupper. Og så har vi alle med oss normer og kultur, 
fra hver vår familiesammenheng eller del av landet eller utlandet. Vi er det med oss, og vi lever det gjerne in i dette fellesskapet, og det er med å gi bidrag. Mm. Og så er det, vil det alltid være en eller flere uformelle ledere i et fellesskap. Til og med hvor det er en leder, kan det være uformelle ledere i fellesskapet, mm. og de vil sette sitt preg på, på fellesskapet og være modellering. Eh, og hvis vi lar være å drøfte sunne normer, aldrig ta upp vad som funker godt og vad som ikke funker godt. Det kan også være gamle normer som hører til fellesskapets tradition, ikke minst i en ei slekt en har med seg fra sine forfedre. Og hvis det er en person som stadig får dominere. Mm. Har du eksempel på, på usunne normer, Kjell? Ja. En er når vi stadig avbryter hverandre og at den som snakker mest og høyest mm. eh, snakker mye og avbryter andre når de begynner å, å snakke. Um, og at den som prater mest får mest eller tar mest tid og oppmerksomhet. En veldig usunn norm eller måte å forholde seg til hverandre, det er når en forteller betroelse videre til andre fra en gruppe for eksempel. Mm. En hører en del ting som er utfordrende, og så er det en eller noen som går ut og forteller det til andre, så de får vite om det. Bagtalelse er jo en ekstremt usunn norm. Uærlighet liker den. Og også åpen kritik til en person mens de andre hører på. Også sarkasme eller sårende ironi, for ikke å si latterliggjøring, er også eksempler på usunne normer. Vanskelige ting er dette her egentlig, og ting som sikkert mange kan kjenne igjen i, mange med mig kan tenke at ja, sånn er det jo, at det er noen normer som du ikke er bevisst på, kanskje. Og en kan ha ønske om å jobbe med disse disse tingene. Hvordan kan vi jobbe med dette her og få sunne normer i et fellesskap? Det beste ville være, la oss si, en gruppe, hvis det er en gruppe i menigheten, der du har lagt merke til at det er noen usunne normer som preger fellesskapet der. At det snakker sammen om det skal se nærmere på vad som preger fellesskapet på en sunn og en usunn måte. Og hvis du får de andre med på det, må du først sjekke ut hvilke usunne normer har dere i fellesskapet. Mm. Og prøv å si det uten å kritisere hverandre direkte, men sette ord på det der legger merke til. Og det der selv gjør som ikke er bra. Og test hver av disse normene der kommer til. Skriv gjerne stikkord på en liste så der får, får det med det. Og test hver av disse normene på sunne kriterier, sånn som den målsettingen som du har for grupper på sunn fornuft og ikke minst i kristens sammenheng på Guds ord. Mm. Og endre så hver usunn norm til en tilsvarende sunn norm. Og så må man snakke om og innarbeide den eller de nye normene. Mm. Har du eksempel på noen sånne endringer av usunne til sunne normer, Kjell? Ja, hvis for eksempel det forekommer at enkelpersoner i gruppa blir kritisert mens de andre hører på, velg heretter å ta det på tomannshånd utenfor gruppa, mm. og ikke i gruppa, eller når andre hører. Hvis det har vært bagtalelse, snakk ærlig om det, og bli enige om aldrig mer å bagtale hverandre, 
men å snakke vel om hverandre når det er snakke utenfor, og ta det eventuelt kritikkverdig opp på Tomansson med personen det gjelder. Hvis det er sånn at det er en eller noen som snakker mye og avbryter andre, at det blir enig om at alle må lytte mer eh, enn der, der snakke, og at de som snakker mye må dempe seg noe, og de som ikke får sagt noe, de må oppmuntres til å komme på banen. Eh, og hvis det er forekommer vitsing på andres bekostning, enten de som er til stede eller folk som ikke er til stede, må da legge det vekk, og i stedet benytte dere sunn og inkluderende humor. Normer som preger fellesskap på en god måte, Kjell. Kom med noen sånne. Ja, her er det noen få viktige. Vis respekt og omsorg for hverandre. La alle slippe til i samtalen. Ikke la en eller noen få lov til å dominere. Ikke fortell fortrolig informasjon ut av gruppa videre til andre. Vær gode til å oppmuntre og bekrefte hverandre. Ha det hyggelig. God humor er smittsomt. Der står et veldig flott vers i Jeremia 30:19. Der står det, «Fra dem, nemlig fra Guds folk, fra dem skal det lyde lovsang og latter.» Første gang jeg la merkte det, lovsang og latter overrasket det meg. Men dette står rett slett i Guds ord, så latter er bra mm. når det er sunn humor eller glede. Vær et forbild i helhjertalytting, det bygger forståelse og trygghet og åpenhet. Og gi hverandre både behagelige og ubehagelige tilbakemelding, men kom oftest med de positive tilbakemeldingene, med oppmuntring, bekreftelse og takk, og alltid understrek hva som er bra når du vil nevne det som kan bli enda bedre. Og det er egentlig en god måte å uttrykke det på. I stedet for å si det som er bra, det er sånn og sånn. Det som ikke er bra, det er sånn og sånn. Heller si dette er bra, og så nevner du det som er bra og si. Men her er det noe som kan bli bedre. Og en ser fremover og oppover på det. Og si sannheten i kjærlighet. Oppmuntre til gjensidig respekt for hverandre. Når vi føler oss inkludert og respektert, så våger vi jo mye mer å engasjere oss. Og alle må få være med i samtalen. Oppmuntre den stille til å delta i samtalen, og oppmuntre de dominerende til å lytte. Mm. Det er en grunn som vi har sagt før, til at vi har to ører og en mun. Ja, det er det. <laughs> Hva når fellesskapet fungerer godt, og når vi tenker det, vi har det godt i lag? Kan vi bare slappe av og nyte det da, eller? Kan i hvert fall nyte det. Eh, ikke slappe helt da, fordi eh, det vil fortsette å, å forandre seg. For som jeg sa innledningsvis, relasjoner og fellesskap står aldri stille. De forandrer seg. Så når fellesskapet i en gruppe eller i en familie fungerer godt, så er fortsatt det viktigste behovet for de som er en del av fellesskapet trygghet til å være seg selv med styrke, men også med svaghet og behov. Og da må målsettingen være å videreutvikle et nært og dypt fellesskap. Her tar jeg inn Hebreerne 10.24, hvor det står «La oss ha omtanke for hverandre som i oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger». Så hvordan kan vi hjelpe et, et godt fellesskap til videre sunn utvikling? Jo, fortsett med å bekrefte hverandre og gi fremfor alt positive og ærlig tilbakemelding til hverandre. 
Vær gjerne entusiastisk og si så flott det du sa, så fint det du gjorde, tusen takk skal du ha. Og oppmuntre, du er veldig god til sånn og sånn. Og gled deg sammen over fremskritt og sunnendring. Av og til kan du ha lurt å tenke tilbake hvordan du hadde det når du var mer usikker på hverandre og si, du verden for et fellesskap vi har fått i dag, det vil vi fortsette å videreutvikle. Ja, og fellesskap og relasjoner er jo i stadig endring, som du har sagt. Hva må vi huske på når noen i et fellesskap flytter eller bryter med fellesskap eller slutter? Hver gang en, eventuelt flere personer, slutter i et fellesskap eller flytter vekk, så er den gruppa i avslutningsfasen. Og det er viktig å ta det på alvor. Og da er det viktigste, det sier Gunn seg selv, det er å avslutte og ta farvel. Avslutte i forhold til den som slutter. Og da er målsettingen å glede seg over alt det gode som du har opplevd i fellesskap og sammen med den som skal slutte. Bekrefte og oppmuntre hverandre til videre fellesskap og oppgave. Men også nærmere på om det er noe som trenger å snakkes ut om før vedkommende som slutter. Det er en sterk beskrivelse av avslutningsfasen for Paulus i forhold til de kristne i Efesus. Han holdt en lang tale, han ba de komme til han til en strand før han skulle reise videre, for han rakk ikke å reise til Efesus før han skulle tilbake til Jerusalem. Men han ba de om å komme, og han holdt en lang tale for dem. Og så står det i Apostelgjerning 20, da han slutte og talte, knelte han ned sammen med dem alle og ba. De brast alle i gråt og falt Paulus om halsen og kysset ham. Mest bedrøvet var de over hans ord om at de aldri skulle se ham igjen. Og så står det, da vi hadde revet oss løs fra dem. Altså de måtte rive seg løs fra dem for å komme videre. Så smertefullt var den avskjeden. Ja, så har du en utfordring til oss, for det kan jo være sånn at det er smertefullt også. Hvordan kan vi hjelpe hverandre når noen forsvinner ut av fellesskapet? Snakke sammen også om det tapet det er, både for den som slutter og for grupper som mister vedkommende, og for det savnet som er, og gi rom for å uttrykke det, sette ord på det. Og så kan det være at det er noen løse tråder å ta fatt i. Kanskje det har vært en uoverstemmelse som det aldri ble snakket ut om. Kanskje var det en konflikt, et eller annet vondt, et eller annet som en lurer på. Hvordan var det for det, særlig med tanke på den som slutter? Hvordan var det for det den gangen, sånn og sånn, da du ble nok så lei over noe som ble sagt her? Ta fatt i løse tråder, og visst den som skal slutte, de andre vil være med på å snakke på en sunn og god måte ut om det. Og ikke minst gleder over de gode opplevelsene. Kom gjerne frem med minne, med ting det har sagt til hverandre, gjort for hverandre, hva det har betydd. Bekreft og takk og oppmuntre særlig den som flytter. Og finn en sunn og god måte å forholde seg til tapet og til forandringer. For det som også er helt sikkert, når den personen forsvinner ut av, la oss si, en gruppe, en fellesskapsgruppe i menigheten for eksempel, eller i staben, så skjer det en forandring. Enten en legger merke til det, det skjer en forandring når en person kommer ut. Like mye som det skjer en forandring når en ny person kommer inn. Ja, når du har lyttet til dette, hva vil... Tenker du at du vil ta med videre i dine fellesskap? 
i familjen din, i forhold til venner, i en fællesskabsgruppe i menigheten eller i kollegafællesskabet på jobb. Må Gud velsigne i dette. Kjære Jesus, tak for at du har skapt oss til nære og gode fellesskap med hverandre, som syndefall og syndens konsekvenser har varit med og forstyrre og ødelegge. Tak for at du kan hjälpa oss eh, til å bygge og utvikle sunne og gode og nære fellesskap. Og tak for at du kan hjälpa oss også når det er blitt vanskelig. Velsign de relationer og fællesskab, vi også hører med til. Hjælp os selv til at bidra på en god måde. I Jesu navn. Amen. Serien Livsmestring møter du Kjell Åndsen, mange år i Kjellesørgar og foredragshandler nettopp i disse tema som handler om livet og relationerna våre. Han samtaler med Anne-Birgitte Lillebø i denne serien, og serien er laget med støtte fra Medietilsynet. Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!